0: zelfs als die man komt, ook al is een uurtje voordat hij komt, nog heel zen blijven. Ja. Dat, dat helpt echt heel erg. Want de kinderen met ADHD of met heel veel stress, die zien dan aan jou een soort veilige haven van, oh, jij bent relaxed. Bij jou kan ik nog even tot rust komen. Dus ja. Als jij ook helemaal zo gaat zijn, oh, hij komt, hij komt, hij komt. Ja, dan voor <laughs> twee voor, Ja, die kinderen worden helemaal zingen, gek zingen. natuurlijk. Zingen,
1: zingen, ja. zingen jongens. Hij
2: komt. Ja. <laughs> <laughs> nu is het gezellig. Niet huilen, niet huilen. Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Welkom bij de God dat zie je niet vaak podcast. De podcast over drie kleutermeesters die de wonderlijke wereld van het kleuteronderwijs ontdekken. Je bent beland bij aflevering 3 van seizoen 5. Mijn naam is Sander. Mijn naam is Dominique. En ik ben Koen. En deze maand gaan we het hebben over... Ja, als ik naar het onderwerp van de aflevering kijk en naar de titel van deze aflevering staat er... En nu is het gezellig. Nou, dat, dat is, dat,
2: zo spreek je dat niet uit. Volgens mij, Koen, heb je hebt voor de aflevering het een keer uitgesproken... Weet je het nog een keer voordoen, hoe dat, hoe dat echt moet, die zin? En nu is het
0: gezellig. Ja, oké. Okay. Duidelijk. <laughs> dat is wel heel, uh, heel streng. Ja, het is licht geïrriteerd, ja. want je wilt dat het gezellig is, terwijl jij zelf ook denkt, ik ben er ja. helemaal klaar mee. Ja. Ik ja. voelde ook een, 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 een zekere
2: trilling in de vloer van je schoen die op de, ja. op de vloer belandde, Ja, ja. ja. Nou, iedere aflevering hebben wij dus een onderwerp. Uh, en nu is het gezellig, is het onderwerp van deze aflevering. En wij benaderen het onderwerp vanuit drie verschillende perspectieven. Iedereen heeft zijn eigen uh, thema daarin meegenomen. En dan gaan we over babbelen. Um, Sander, wat is jouw perspectief van deze aflevering?
1: Nou, het perspectief is een beetje gericht op ik zie je nog steeds graag. Dus hoe houden we het gezellig in de klas? Mm -hmm. Ook in deze drukke periode. Ja, wat
2: even voor de luisteraar. Uh, ja, die lange man met die witte baard. Die, uh, die is ondertussen in ons land betreden. Ja. Vandaar de drukte. Maar goed, ga verder.
1: Ja, en om toch die gezelligheid te bewaren... en ervoor te zorgen dat uh, je elkaar nog steeds graag ziet op school... geef ik even wat tips onderhandig om uh, de Sinterklaas uh, stress te verminderen. Mm -hmm. En Koen? Nou, ik neem jullie
0: mee in een stukje bewustzijn naar je klas toe... dat de drukte van de maand vanzelfsprekend lijkt... misschien voor jou of voor het hele schoolsysteem. Maar dat er ook kinderen in je klas zijn die niet... Eigenlijk helemaal begrijpen waar de drukte over gaat. Maar wel de stress voelen van school. Maar eigenlijk thuis helemaal niet dat herkennen. Dus ik neem jullie mee in een stukje bewustzijn van de kinderen die eigenlijk niet het feestje vieren. En mm. hoe je misschien ook wel de rust kan bewaren in je klas door juist te kijken of de stress een beetje verdeeld is. En ja, of dat feest uh, door iedereen wel gevierd wordt. Ja, ja daar neem ik mm. jullie mee. All right. Ik ga jullie
2: vertellen hoe je nou het groepsgevoel kan behouden en het samenhorigheidsgevoel kan uh, opkrikken. Daarvoor gaan we even naar de andere kant van de wereld, maar dat zo, uh, daarover zo meer. ben benieuwd.
1: Even een korte overhoring voor jullie. Ongetwijfeld dat jullie dit op de PABO hebben gehad. De psychologische basisbehoeften, welke waren dat ook alweer in koor? Competentie...
0: Relatie
1: en autonomie maar Relatie
0: is eigenlijk ook verbondenheid, toch? Of is ja, dat hetzelfde? Ja, ja.
1: Okay. Nee, dat klopt. Het zijn, uh, zijn de drie uh, psychologische basisbehoeften. En als er aan deze behoeften voldaan wordt, dan voelen kinderen zich goed en uh, zijn ze gemotiveerd om tot leren te komen. Mm -hmm. Autonomie, dat gaat over uh, de invloed die uh, kinderen kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces. Daar keuzes in kunnen maken. Competentie is het vertrouwen in het eigen kunnen van het kind. En relatie gaat inderdaad over uh, nou, dat kinderen zich gewaardeerd voelen en gerespecteerd voelen. En om aan die basisbehoefte uh, te voldoen... is het heel belangrijk om een positief pedagogisch klimaat in je klas en groep te ontwikkelen. Want op het moment dat er fijne sfeer is in de groep en er rust heerst... dan komen kinderen makkelijker tot leren. En ja, zo'n positieve sfeer hebben we natuurlijk allemaal vanaf de zomervakantie hard aan gewerkt... En uh, ja, nu net na de herfstvakantie komt er toch wat op de hoek kijken. Uh, wat die sfeer toch wel kan gaan verpesten. En dat zijn uh, uh, de feestdagen. Ja, wat doen we onszelf eigenlijk ook aan? Het zijn echt sfeerkillers, hè,
0: de feestdagen. Terwijl er zoveel sfeer in zit. Want een en al reclame op tv en alles gaat
1: over hoeveel sfeer er in de feesten zit. Ja. En hoeveel ge hoe gezellig het is inderdaad. Maar als ik dan toch collega's om mij heen hoor en heel veel leerkrachten... Dan is het toch wel een veel gehoorde klacht dat de kinderen zo druk zijn. En dat het altijd zo'n hectische periode is. En dat ze blij zijn als het, uh, als het gewoon weer normaal is. Ja, en nu is het gezellig. Dat is ja. Ja. gewoon het hele... Ja. Daar, nu is het, het gezellig? Hele nu nu is, het niet is het gezellig. Meer. Kom op jongen. Koen die staat weer met zijn uh, schoen op de grond te trappen. Ja. Doe het nou even!
2: Ja. <laughs> ja, het moet vooral dan gezellig zijn. En daarna is het gewoon weer uh, de harde realiteit of zo. Hè? Precies.
0: Ja, okay. ja. ja. Eigenlijk ook ooit de Cito's, hè, vaak voor de bovenbouw, gewoon na de kerst. Dus echt, nu is het gezellig en dan, daarna is het gewoon weer, up ja, Cito, bang. toetsen, ja. lessen. Ja. Nu ben je ook uitgerust, dat hoor je ook vaak. Ja, nu mm -hmm. hebben jullie vakantie gehad hoor. Ja. ja, want in de vakantie rust je echt heel erg uit, zeker de kerstvakantie. Ja, dat, ja. goed.
1: Een van de grootste drukte waar dan over gesproken wordt, hoe kan het ook anders, is de drukte rondom het Sinterklaasfeest. En dan kan het best een uitdaging zijn om als leerkracht vrolijk voor de groep te blijven staan en ja, zeker als er heel veel kinderen zijn die lijden aan sinterklaasstress. zal je wellicht bekend voorkomen. En dan is het ook erg lastig soms om die basisbehoefte van relatie hoog te houden. Zonder dat uh, het een geforceerde gezelligheid wordt kon. Ja. Dus, hoe zorg je er nou voor dat de rust bewaard wordt en de sfeer in de groep fijn blijft? Um, ja, allereerst is het natuurlijk niet vreemd dat kinderen lijden aan sinterklaasstress. En dat kinderen over het algemeen in die periode drukker zijn. Want rondom de periode van Sinterklaasfeest zitten natuurlijk heel veel verrassingen. En dat brengt veel spanning met zich mee. En om nog even iets extra's mee te nemen. Als je kinderen hebt met een autisme spectrumstoornis of ADHD. Die kunnen nog meer last hebben van deze spanning. Dus om de rust in de groep te bewaren heeft Leraar24 een aantal tips beschreven. Die Sinterklaas stress kunnen verminderen. En er stonden een aantal tips tussen die echt toegespitst waren op de kinderen met autisme spectrumstoornis. Of ADHD. Maar ik vond er eigenlijk wel uh, voor de algehele kluitergroep uh, waardevolle dingen tussen zitten.
0: Mm -hmm. Maar dat zie je vaak, hoor. Dat dan tips zijn voor eigenlijk kinderen die... ja, bijzonder, bijzonder leren of dat soort dingen. Maar eigenlijk vind ik die tips wel vaak dat ik denk... joh, voor iedereen is dat een mooie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ja. als kinderen met TOS... die leren graag in dat ze clusters moeten maken van woorden. Maar eigenlijk doe ik met de hele groep altijd clusters maken van woorden... bij die woordenschat. En je merkt dat de woordenschat omhoog gaat. Ja. Dus mm -hmm. ja, nee, ga brandlos. Ik ben
1: benieuwd. Ja. Nou, de eerste tip. Bespreek regelmatig met de leerlingen wanneer de activiteiten rondom Sinterklaas plaatsvinden. Dus maak het visueel en gebruik uh, bijvoorbeeld kalender of dagkippenkaarten. En de Sinterklaastijd die wordt dan voorspelbaar. Dus de kinderen hebben echt iets om naar uit te kijken. En geef dan ook duidelijk aan wanneer Sinterklaas weer naar Spanje vertrekt. En wanneer het uh, klaar is, dan zul je ook merken dat daarna die, uh, die rust uh, weer terugkomt. Ja, oh, dit... oh, dat is wel een goede.
0: Ja. ja. de kracht van een aftelkalender. Ja. Ja. Wow, dat heb tip. ik uh,
1: afgelopen schooljaar toevallig ook zelf gedaan. Ja. Had ik inderdaad een kalender uh, gemaakt met alle dagen erop. En een plaatje van wanneer de Sint aankwam. Wanneer de schoenen gezet mocht worden. Wanneer uh, uh, Sinterklaas op school werd gevierd. En wanneer die weer uh, naar Spanje toe ging. Mm -hmm. ja. en het werkte fantastisch.
2: Ja, ik vind het zeker dat, afbou dat afbouwen na 5 december. van Oké, okay, maar wat gebeurt er dan? Want ik, je, vaak blijven kinderen toch wel in die... Stress hangen, want soms hadden pakjes avond bij hun thuis niet op het Sinterklaasfeest op school. Dus dan zitten er nog een paar dagen tussen. Hmm. En die stress is toch, het kan, al, ja, kan nog wel even door, uh, doorcijpelen, zeg maar.
1: Nou, dan kun je natuurlijk ook die kalender doortrekken. En focus op het volgende feest wat eraan komt, dat je dan op school gaat vieren. Ja. Uh, nou, over het algemeen zal dat kerst zijn. Dus het is natuurlijk ja. mooi om uh, die aftelkalender door te trekken. En kerst erbij te zetten en de vakantie.
0: Ja, of je maakt er gewoon weer een nieuwe van dat je in ieder geval wel clusters Sint bij Sint houdt. En kerst bij kerst. Ja. Ook een optie. Dus dat je de kinderen nog wel zo. Zo tussenpersoonlijk. Ja, ik durf met mijn handen nu zo'n mooi gebaar van uit elkaar halen. Kunnen <laughs> uh -huh. de luisteraars niet zien, natuurlijk. Nee. Maar doe je handen maar even uit elkaar. Dan snap je wat ik bedoel. Twee verschillende clusters. Je <laughs> zet tegen elkaar aan. Ja. En,
2: en dan, dan nu uit elkaar. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> dat gewaar. <toch> <laughs> Tweede tip. Hou rekening met de extra stress door meer momenten voor rust en ontspanning in het dagprogramma in te plannen. Dus merk je dat je groep nou heel onrustig is in deze periode. Ga gewoon lekker een keertje extra naar buiten. Of speel wat langer door. En laat die uitgebreide kringactiviteit een keertje zitten. Ja, yoga
0: is daar ook altijd heel leuk voor. Gewoon even, of mediteren, dat vinden ze heel grappig. Ja. Oh, Moet je echt een keer okay. doen. Gewoon doe allemaal je ogen dicht. En dan ga jij gewoon een paar zinnen vertellen. Van, ik vind het best spannend dat Sinterklaas komt. Ik voel dat in mijn tenen. Ze wiebelen. Nou, dat soort dingen. <laughs> oh, wat en dat mooi. is echt ja. heel ja. leuk om te doen. Oh, grappig.
1: Dan de derde tip. Hou je zoveel mogelijk aan het reguliere programma. En koppel het thema Sinterklaas gewoon aan de gebruikelijke activiteiten die je doet. Thematisch werk is ons in de kleuterklas natuurlijk niet onbekend. Dus dat is altijd mooi te integreren. Ja. En geef ook duidelijk aan wanneer je aandacht aan Sinterklaas besteedt. En wanneer ook niet. Uh, bijvoorbeeld over het Sinterklaasjournaal gesproken. Wat toch door behoorlijk wat kinderen gekeken wordt. Maak echt een duidelijk moment in de dag dat je dat gaat kijken. En dat je het er dan met de kinderen over hebt. En dat ze even hun verhaal kwijt kunnen. En uh, dat je daarna ook weer door kunt. Hmm. Dat het niet de hele dag in het hoofd van de kinderen blijft hangen... maar uh, ja. echt op een uh, gepland moment dat je daarmee uh, aan de slag gaat.
2: Ja, nou ja bij ons uh, op school uh, ontkent er uh, weer een soort nieuwe Pieter discussie, namelijk of, of we het Sinterklaasje nou kijken op school of niet. Want oh. uh, de reden bij sommige leerkrachten is... omdat het de Sinterklaas stress verhoogt. Ja. Maar ik vraag me dat af. Want ik vind, ja, ik vind dat er eigenlijk wel een beetje bij hoort, hmm. de stress... Misschien. ja, niet, niet dat de kinderen er onderdoor gaan. Maar ja, ik zou, denk je dat Sinterklaasje nou daaraan bijdraagt?
1: Nou, kinderen die kijken thuis toch wel over het algemeen. Ja. Dus op het moment dat jij op school wat ook kijkt... en het met de kinderen erover hebt... dan kun je daar juist doorgaande leiding krijgen. Kunnen kinderen hun verhaal kwijt... en dan ja. nee, staat dat er juist meer rust. Ik denk dat
2: dat inderdaad uh, belangrijk is... want ik neem aan dat heel veel ouders het aanzetten en ondertussen uh, gaan koken ofzo, of zo, uh, of weet ik veel wat afwas doen, uh, en dan niet meekijken. En dan verhoogt die stress zich misschien wel meer. Dus door met, als lekker mee te kijken, kan je natuurlijk ook, wat je al zegt, die stress uh, misschien wel wegnemen of verlagen.
1: En terwijl de ouders aan het koken zijn, hoor je kind op de achtergrond roepen, de stoomboot is gezonken! Ja, ja. ja. is ja, de stoomboot gezonken? Oh, wat leuk! Ja. Een vierde tip, deze is dan weer iets meer toegespitst op uh, de leerlingen met autisme-spectrumstoornis of ADHD. Uh, maar kan ook zeker waardevol zijn voor bijvoorbeeld uh, uh, hoogsensitieve leerlingen of uh, kinderen die het allemaal even te veel wordt. Spreek van tevoren met de leerlingen een plek af wat ze kunnen doen als het feest te veel wordt. Wijs dan een uh, plek in de school aan of in uh, je klas zelf waar ze even tot rust kunnen komen. En uh, ja, sta ook toe dat ze dan gewoon eventjes daar naartoe gaan, even een rondje lopen. Maak wel duidelijke afspraken over wanneer ze daar naartoe kunnen en uh, over hoe lang. Maar dat ze wel even een soort van uh, ja, uitweg hebben als het uh, even te veel wordt, die stress. De
2: ongezellige hoek van de klas. Ja. Lopen we is even
1: het naar niet... de
0: appie voor een frikandelbroodje.
1: Ja. <laughs> daar is het niet gezellig. Ja, ja. Nee, een goede tip. Nee, dat waren de mooiste tips op een rijtje. Nice. Ben ik wel benieuwd, hebben jullie nou nog fantastische ideeën over hoe jullie in de klas Sinterklaas stress verminderen?
0: Nou, ik zei net al ook al even yoga, meditatie, doe ik wel iets meer in mm -hmm. die uh, periodes. Um, ja, ik probeer ook altijd in mijn klasinrichtingen wel rekening mee te houden. Je zei net al, het al, thematisch werken heeft het positieve effect. Want mm -hmm. dat de Sinterklaas wel wordt verminderd omdat je het als groep draagt. Um, maar tegelijkertijd is het misschien ook handig om te bedenken hè, van, joh, zijn er kinderen die eigenlijk gewoon door juist door die stress niet zoveel met Sint te maken willen hebben? En dat sluit een beetje aan op je laatste tip maar creëer ook gewoon wat hoeken waar gewoon de sint even niet terugkomt. Ja. En ik ja. denk dat dat ook gewoon heel veel rust kan geven. Weet je, laat de bouwhoek, laat de puzzelhoek, weet ik veel, laat die hoeken gewoon even met rust. Zodat kinderen ook dat je dat ook bewust in je kring benoemt hè? Van, Nou, Sinterklaas kan je spelen in de themahoek, in de huishoek kan die komen. Er is een knutsel, er is een dit, er is een dit. En in deze hoeken kun je gewoon dit doen, of in deze hoeken kun je gewoon dit doen zodat de kinderen ook wel weten van, oh ja, als ik even denk, dan uh, dat je, of dat je het zelf benoemt. Van, mm. hé, hey, ik zie dat het een beetje veel is allemaal voor jou. Zullen we anders gewoon even een puzzel maken? Dan, nou, ik denk dat dat ook nog wel uh, iets is wat ik doe om Sinterklaas stress te verminderen. En ja. zelf relaxed blijven. Gewoon zelf heel erg uitstralen. Komt goed, geen spanning. Ja. Ja. Ook ja. belangrijk. Ja. ja, zelf heel <laughs> erg uitstralen. Gewoon hoe jij erin staat. Ook al denk je van binnen... Uh, mm -hmm. Proberen dat niet uit te stralen. Zelfs als die man komt... Ook al is een uurtje voordat hij komt... Nog heel zen blijven. Ja. Dat, dat helpt echt heel erg. Want de kinderen met ADHD... Of met heel veel stress... Die zien dan aan jou een soort veilige haven. Van, oh jij bent relaxed. Bij jou kan ik nog... Ja... Even tot rust komen. Ja. Dus als jij ook helemaal zo gaat zijn... Oh, hij komt, hij komt, hij komt. Ja, dan, dan, <laughs> dan wordt er niet best. voor Ja, die kinderen worden helemaal gek zingen, natuurlijk. Zingen,
1: zingen, ja. zingen jongens. Hij komt. Ja.
0: Ja. Nu
2: is het gezellig. Niet huilen, niet huilen. Ja, ja. ja. Ik vind vaak het Sinterklaasfeest... ook zelf veel te leuk. Dat ik misschien toch een beetje meega in die, in die drukte. Dus, maar ik, vind het, ik kan hier ook van leren. Van deze tips. Uh, dank jullie wel. Mooi. Oh, ja. ja, het is ook heel leuk hoor. Ja. Frat snoep, nou, ja. goed, kan ik niet van blijven. Nee, precies. Maar ik heb toen... Van een paar afleveringen geleden ook rond Sinterklaas heeft gezegd, ja, er zijn ook collega's van mij die inderdaad zeggen, oh, ik ben er echt zo klaar mee na een week. Of zo, ik denk, nou, van mij mogen we nog drie weken langer uh, doorgaan. Maar ja. goed, hm. dat is mijn... Uh, nou, ook
1: heel leuk. Ja. ja. En tegen die collega's, Dominique, wil ik zeggen, hand omhoog, geef je over. <laughs> okay. Want, ook al heb je niets met Sinterklaas en het hele feest eromheen, de beste man is er en je zult ermee moeten doen. Ja, okay, dat ja. is waar. Dus heb in de Sinterklaasperiode vooral veel plezier met de kinderen. En uh, ja, zorg ervoor dat waar mogelijk het Sinterklaasfeest uh, uh, gewoon lekker gebruikt... en als thema verweeft in je klas. Dus heb je een aantal hoeken geselecteerd waar de kinderen even tot rust kunnen komen... en waar je thema niet in gaat verweven. Nou, dan kun je gaan plannen en de rest wel aanpassen. Uh, Kleuteruniversiteit heeft er onder andere een heel mooi artikel over geschreven... met wat hoeken inspiratie. Uh, bijvoorbeeld een inpakhoek, een Sinterklaasjournaalhoek... Maar ook uh, tips over hoe je bestaande hoeken uh, als de leeshoek of het uh, poppenhuis kunt verrijken. Er staat een linkje in de show notes uh, met uh, allerlei uh, inspiratie uh, daarvoor. Nice. Oh, cool. En op het moment dat je dat Sinterklaas thema lekker gaat verweven en terug laat komen. Dan kunnen de kinderen ook hun ei kwijt. En nou ja, het mooiste is natuurlijk als kinderen leren van intrinsieke motivatie. En in de Sinterklaas periode uh, is uh, dat natuurlijk de grootste belevingswereld. Dus op het moment dat je Sinterklaas uh, mooi gebruikt als thema. Dan uh, kun je ook in die drukke periode de kinderen aanzetten tot leren. Wauw. En als je overgeeft en vooral plezier hebt met de kinderen... dan uh, zul je ook merken dat het uh, daadwerkelijk een feest wordt. En uh, minder geforceerd wordt. Dus minder en nu is het gezellig. Zeg ik zo goed? <laughs> Heel goed. Maar dan ga je juist samen met de kinderen genieten van de periode... en uh, blijft de, de sfeer in de groep goed.
0: Nou, ik zei uh, aan het begin van de aflevering al even dat ik jullie ook mee zou nemen in de kinderen die niet direct de feest vieren. Nu trek ik het wel even door naar zowel Sint als Kerst, omdat het eigenlijk een beetje op hetzelfde neerkomt. Dus uh, laat even los dat het puur over Sinterklaas gaat. Ik uh, lees even een stukje aan jullie voor en daarna ben ik benieuwd naar jullie reactie. Het uh, gaat zo. Het is erg gezellig in de klas van juf Tanja. Er hangen veel lichtjes op. Er staat een kerstboom die ze samen met de kleuters heeft versierd... met daaronder enkele cadeautjes en zelfgemaakte kerstkaarten. De kleuters praten geregeld over hoe zij hun kerstboom thuis versierd hebben... of wat ze de sint, uh, voor de sint op hun verlanglijstje hebben gezet. Of wat ze gaan doen met nieuwjaar. Verschillende kleuters, zoals Ayun en Sarah, vieren thuis geen kerst. Ze nemen deel aan alle activiteiten en ze zeggen bijvoorbeeld ook... dat ze met hun papa een hele grote kerstboom gaan kopen. Maar juf Tanya weet dat dat eigenlijk niet gaat gebeuren. Ook is het zo dat kinderen zeggen... hé, hey, ik heb een uh, verlanglijstje gemaakt voor Sinterklaas... en ik krijg heel veel cadeaus. Maar juf Tanya weet ook dat haar familie het niet financieel... Uh, ja, gewoon niet zo breed heeft. En ze weet dus ook dat het meisje geen cadeautjes gaat krijgen. Ja, wat ja. is jullie hier uh, eerste reactie hierop? Nou ja, ik vind het heel
2: knap dat juf Tanja dat, dat doorheeft. Want ik, wat ik net al zei over uh, dat ik vaak zelf heel erg opga... in de Sinterklaastijd en daar ook zelf mee opgegroeid ben... Dat je daar soms niet helemaal rekening mee houdt. van, oh ja, Er zijn ook kinderen die dat misschien helemaal niet vieren. Of niet mogen vieren. Of eh, dat er allerlei redenen aan vasthangen. Waardoor dat op een of andere manier niet uh, werkelijkheid wordt. Dus ik, ja, ik, uh, het verbaast me niet. Maar ik denk wel van, goh. Ik ga me wel even achter mijn, achter mijn hoofd krabben van... hou ik hier genoeg rekening mee?
1: Ik herken mij hier heel erg in. Dat ik een soort van blinde vlek heb gekregen... door het Sinterklaas-enthousiasme en door... De traditie waarin ik al mijn hele leven inderdaad betrokken ben. Al vanaf kinds af aan. En vervolgens. Uh, uh, nou, de Pabo kwam het gelijk weer terug. En uh, toen het uh, zelf voor de klas staan. Uh, inderdaad, een soort van blinde vlek gekregen. Van nee. oh ja, iedereen viert Sinterklaas. Maar dat is natuurlijk helemaal niet per se waar.
0: Nee, nee, zeker. En nu vind ik het vooral mooi aan het stukje tekst. dat. ja, we zijn hier onderhand met 17, 18 miljoen mensen in Nederland. En eigenlijk wat er in jouw klas gebeurt. is ook gewoon een. Ja, afspiegeling van onze hele samenleving. Dat Sinterklaas en Kerst wordt super groot gepromoot van dit viert iedereen. Maar ik heb echt zo'n vermoeden dat ook al zou je naar Amsterdam alleen kijken. Ja. Dat zoveel mensen het feest niet vieren. Geen idee hebben waar het over gaat. Dat is ook het hele hele ding met
2: die, met die Pieter discussie natuurlijk. Dat er mensen zijn die denken dat Sinterklaas overal gevierd wordt. En mm -hmm. Ineens blijkt, ja, toch niet. Of, of
0: anders. Of, uh, en dat, dat botst dan en zo. Ja, ja, zeker. Nou, ik had ook een heel mooi artikel hierover gevonden. Die uh, is geschreven in uh, ja, door Cato in samenwerking met Eva. En Eva heeft bijvoorbeeld ook boek als kleuterlikracht. En het boek, St, dat mag je niet zeggen, over hoe we jonge kinderen zonder vooroordelen kunnen opvoeden. En zij hebben samen een artikel geschreven over ja, wat je kunt doen... Ja, om wat meer rekening te houden. Hè. Het gaat niet om dat je je onderwijs moet veranderen, maar rekening houden met, daar gaat het vooral om. Nou, ze hadden als eerst al de vragen opgeschreven van moeten we alle re religieuze feesten afschaffen? Nee, absoluut niet. Dat hoeft helemaal niet. En dat is ook wat jij net zei met die Pieter-discussie, die ja. grote angst van iedereen. Oh, het moet stoppen, het moet... Mm -hmm. Klaar, het, ik mag dit niet meer. Nee, tuurlijk mag het. En feesten zijn er juist in de klas om... Ja, om heel veel redenen. Het is voor waarden, voor tradities, voor de cultuur. Maar ook de magie die ermee gepaard gaat. En ja, je wil als school iets uitstralen. Van ja, wij zijn een christelijke school. Wij denken aan de geboorte van Jezus. Of wij zijn een openbare school en wij hebben dit feest gekozen. Want het straalt zoveel magie uit. En nou, weet ik veel. Ja. Dus nee, je hoeft de feesten niet af te schaffen. Daar ben ik ook niet nu voor. Dat ik zeg, ik ga nu een monoloog houden van schaft af. Nee, mm. helemaal niet. Maar bedenk wel dat je alle kinderen een sociaal rechtvaardige opvoeding wil geven in je klas. Wat ik daarmee wil zeggen is dat je iedereen ja, gelijk behandelt, maar dan ook rekening houdt met de beginsituatie. Want als jij gaat vertellen van ja Sinterklaas komt eraan, misschien heb je wel ja, een kind in je klas dat gewoon geen idee heeft wie die hele hm. man is... En dat het voor zo'n kind ook heel spannend kan zijn. En dan, ja, dat kind... Want je had het net heel mooi, Sander, over autonomie en over competentie. Maar ook over verbondenheid en relatie. En ik snap goed dat zo'n kind dan zich even niet verbonden voelt met de groep. Want ja, ik heb geen idee waar het over gaat. En wat gaat een kind dan doen? Ja, liegen. Van ja, wij doen het ook. En we hebben een hele grote kerstboom thuis. Ja, mm -hmm. minderwaardigheidscomplex ja. wordt gewoon gecreëerd waar je bij staat. Ja, doe me ook denken
2: aan het boek en de film, Het Paard van Sinterklaas. Ja. Kennen jullie die film? Ja, zeker. Ja. Het uh, wordt, wordt volgens mij elk jaar ook weer uitgezonden. Op, uh, op ZEP of zo. Ja. En dat ook, gaat ook al inderdaad over cultuurverschil. Hè, een Chinees meisje komt naar Nederland. Geen idee wie Sinterklaas is. Mm -hmm. En dan blijkt, ja die ouders weten ook niet wie Sinterklaas is. Dus, ja, hè, even mm -hmm. uh, voor de luisteraars. Uh, Sinterklaas bestaat niet. Dus die ouders, <laughs> ja die geven geen cadeautjes. En dat kind voelt zich helemaal. Ja. Ja, dat uh,
0: levert zoveel... Problemen op in het hoofd van het kind. Zeker. En er zit ook eens een scène in, die vind ik altijd nog snijdend. dat ze echt net op school is. en dan uh, zegt de juf: gewoon doen zoals de andere kinderen doen. Oh ja. En dan zie je haar, oké, okay, er is een jongetje jarig en die gaat dan op zijn stoel staan. Ja. Dat het jarig is en dan doet ze dat ook. En dan wordt ze zo snerend bestraft en dan zie je haar Och, helemaal uh, huilen. Ja. Zo van, ja, nee, dat is niet leuk dat nee. je dat doet. Dat is niet leuk, zegt de juf. En dan denk ik, oh, die voelde ik als <laughs> kind al. Dat vond ik maar zo die, erg. De juf is ook echt het lichtend voorbeeld van, en nu is ja, het gezellig. Ja, heel <laughs> dat is erg. Wel erg. Zij is echt het voorbeeld daarvan. Ja. Maar dat is zo'n snijdende situatie. Ja. En, ja, ik ben altijd wel bang. Ben, zo heb ik dat ook eens gedaan? Weet ja, je? Weet. Misschien wel, ja. Oh, maar goed. Dus, nou, goede filmtip. Die ja, gaan we zeker even inzetten. En kijk hem dan niet vanuit het kind, maar bekijk hem vanuit de leerkrachtrol. Ja. Dat, ja, heel goed, tip. Dank ja, ik dank je wel. kan het ook voorlezen in de klas, er is ook een boek van. Maar goed. Oh, cool. Ja. Nice. Um, nou, waarom vieren we sommige feesten wel en andere niet? Ja, ik heb gewoon wat vragen waar je als luisteraar thuis is bij je stil kan staan. Dus ja, zet hem even op pauze. Denk er even over na of bespreek het eens in je team. Um, maar ja, rond welke feesten werk jij graag? En denk er ook eens over na van welke feesten laat je aan bod komen... en welke niet? En welke hm? bewust niet? Of weet je eigenlijk niet andere feesten naast jouw feesten? Of ja, nou, denk er eens even over na. Ook bijvoorbeeld welke... Waar vertel je over in de kring? Welke feesten laat je echt aan bod komen als een kind vanuit zichzelf vertelt? Laat je dat dan toe? Of zeg je, joh, dat feest vieren wij niet? Of kap je het af? Nou, ja, denk daar eens even over na. Ja. Ik ben wel benieuwd bij jullie. Als jullie een feest introduceren, hebben jullie dan ruimte in je gesprek om voor kinderen om te reageren überhaupt? En hebben jullie het wel eens over andere feesten? Dan de religieuze, of protestant-christelijk-religieuze feesten? Of bespreken jullie ook andere feesten op school?
1: Bespreken van andere feesten uh, direct in de klas, merk ik dat dat heel erg laat afhangen van de kinderen die ik op dat moment in de klas heb. Hm. Ik had vorig jaar een kind in de klas van Joodse afkomst. Dus toen hebben we het echt op het moment dat uh, uh, die feesten aan de gang waren, het over de Joodse feesten gehad. En ook uh, filmpjes erover bekeken, haar laten vertellen hoe ze dat thuis deden en wat ze eraan uh, vierden. Wow. Dus dat was heel erg mooi en ook rond de kerstperiode had ze al iets eerder verlof en ging ze naar uh, Israël met haar uh, familie om daar uh, Hanukkah te vieren. Wat cool dat jullie als school daar ook gewoon haar de gelegenheid voor hebben gegeven. Ja, ja die, die vrijheid was er. En um, nou ja, toen hebben we met haar ook besproken van, oh ja, jij, jij bent het niet met de kerstviering. Hè? Ja, dat is heel jammer, maar uh, welk feest ga je dan wel vieren? Nou, dan heeft ze toch nog kunnen vertellen. En ook foto's gestuurd van uh, het feest wat ze heeft gevierd. Hmm. En op die manier uh, is dat uh, bespreekbaar geworden. Voor jou Dominique?
2: Ja, nou op zich wel. Ik, ik sta er altijd voor open. Alleen dit is inderdaad wat Sander zegt. Het komt als het op je pad komt. En als het niet op je pad komt. Dan, dan kan het heel snel um, vergeten worden of vervliegen. Um, ik doe dat wel aan de hand van hè, die tip die jij ooit een keer in de uitzending gaf. Uh, over fotolijstje ophangen in de huishoek. Hmm. Over nou, bijvoorbeeld met kerst... Uh, dat je, ja, je kan een plaatje van een kerstman ophangen. Maar je kan ook... Uh, een plaatje van een Chinese kerstfeest... of ik weet niet of daar eh, kerst gevierd wordt. maar um, Op welke manier dat dan gebeurt. En uh, welke gebruiken erbij horen... in een heel ander land... aan de andere kant van de wereld. Een verre wegland hè <lacht> om, uh, om even in taal te spreken. Um, nee, maar dat is... Dat, daar, ik vind dat ik daar wel... Uh, misschien een beetje tekort in schiet... Uh, ik, ga, ik hou het niet tegen. Maar ik merk wel dat er, dat er nog te weinig. Uh, ja, diversiteit en aandacht voor is in mijn klas. Hm. Ik denk dat dat wel uh, zeker in de komende periode aan bod kan komen.
0: Nou, ik vind ja. het wel mooi dat je er buiten over nadenkt. Want dat is ook het hele idee. Dat je er gewoon eens over na gaat denken.
2: Ja, dit is hm. niet zo dat ik, nee. er, dat ik er tegenover sta. van ja, maar we hebben hier een Sinterklaas. en uh, uh, niks anders of zo. Ja. En dat, ja, zo zitten we niet in elkaar. Nee, nee cool. Uh, dus dat, ja. Uh, yeah.
0: Nice. Nou, ik wilde jullie graag uh, acht tips meegeven om iets ja, inclusiever te werken rondom deze feesten. De eerste tip is ja, eigenlijk vrij makkelijk: is je kan gewoon aandacht besteden aan verschillende feesten die ongeveer op dezelfde tijd plaatsvinden. En nou, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt: Joh, we vieren Kerst, maar tegelijkertijd besteed ik ook wat aandacht aan Hanukkah en aan Kwanzaa. En Kwanzaa, voor wie het niet weet, is het oogstfeest dat in Afrika wordt gevierd. Um, nou, je kan dan bijvoorbeeld dat op verschillende manieren doen. Hè. Je kan dan zeggen, ik laat echt van mijn kinderen afhangen. Maar je kan ook gewoon eens zeggen, joh, ik besteed één maandagochtend wat ik vertel. van, Nou, niet iedereen viert kerst, um, maar dit feest is er ook. Maar dat ja, vraagt wel kennis. Dus je moet wel weten dat het er is natuurlijk. Ja. En ja, we spreek het ook vooral met collega's. Ga, dit hoef je echt niet alleen te doen. Mm -hmm. um, dus dat uh, kan je eens doen. Verschillende feesten aan bod. Laten komen betekent niet dat je ze allemaal moet vieren. Dat is vooral tip 2. Je raakt niet in de stress dat je ook van alles moet doen. Je kan kinderen wel informeren en diverse perspectieven tonen. Um, ja, verken gewoon vanuit verschillende invalshoeken uh, en kijk wat gemeenschappelijk is. Van hé, hey, wij gaan elkaar steken een lichtje aan, maar wij steken in de klas met advent ook een lichtje aan. Ja, hm. ja wat, is, wat zijn hier de overeenkomsten in? En wat zijn de verschillen? En, nou, bespreek dat eens. En ik denk gewoon door dat gesprek dat je misschien ook wel kinderen die dat niet zo goed zelf durven te vertellen, misschien wel meer gaan vertellen. Van ja, ik heb dat wel eens gezien. Of hé, uh, hey, mijn opa deed dit. Of ja. nou, dat soort dingen. Nou, en de derde tip is, is graag in gesprek met ouders en kinderen bij een intake, bij een tien minuten gesprek. Als er drukke feesten zijn, ja, hoe doen jullie dat thuis? En dan kan je natuurlijk op je gevoel een beetje doen. En je ziet ook wel aan ouders van, ja, volgens mij vieren jullie dit niet of vieren jullie dit wel. Vluchtelingen, ja, kan je best het gesprek mee aangaan van hé, binnenkort. Jullie zoon of dochter zitten nu bij ons op school. Binnenkort gaan wij kerst vieren. Uh, zijn jullie daar bekend mee? Of ja. Uh, ja, ik denk dat daar ruimte voor overhouden heel mooi is. En nogmaals, bespreek het ook gewoon met collega's. Ja,
2: ik denk de focus de hier wel dat je, als je in gesprek met ouders bent, dat je uh, snel ervan uitgaat dat ouders iets vieren. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nou, als ik ouders heb waarvan een kind uh, een andere afkomst heeft mm -hmm. uh, maar ouders praten perfect Nederlands, dan zou ik eerder denken oh, dan, hè, heel naïef mm -hmm. misschien, maar mm -hmm. die zullen ook wel kerst hebben. Dan kennen jullie
0: het feest toch wel?
2: Ja, 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 ja. dus het kan ook een beetje pijnlijk worden als je zegt, hé, hey, vieren jullie kerst? Ja, natuurlijk, vieren we kerst. Wat, uh, hoezo? Maar ik zou hem
0: dan openstellen van welke feesten vieren jullie thuis? Ja, maar dan moet je eigenlijk bij alle ouders dan doen, Ja, dat doen, moet hè? je bij alle ouders doen, ja. bij de intakegesprekken gewoon.
2: Ja. Ja, ik vind dat wel lastig. Hoe, hoe vlieg je dat aan? Zonder
0: misschien ouders te beledigen of? of hè? Ik weet het niet. Ook wel mooi om dat in het intakeformulier te doen. Ja, een een ongemak ongemak ja zeker. Want dan, dan uh, ja, verstop je me. En dan kan je altijd ja, zeggen zo van klopt. hey, ik las dat jullie hadden aangeven niet juist. alle uh, reguliere feesten te ja. vieren. Kan ik daarbij aandacht besteden aan één. Vinden jullie het fijn als dat een keer in de kring wordt besproken? Kunnen mm -hmm. jullie me iets vertellen daarover? Of
2: juist. Oké, okay. ja, dat is ja. een
0: goeie. Ja. Want dan sta je eigenlijk ook open naar ouders. van, hé, hey, ik wil echt wel van jullie leren. Ik denk ja. dat daar vooral de tip op ligt. Ja. Je hoeft okay. niet zo te zijn van, hé, hey, volgens mij. Ja. <laughs> ik denk dat jullie deze feesten vieren. Ik voel aan. Ja. Um, nou, je kan ook kijken naar hoe je inclusief feesten aanvliegt. Dus je kan bijvoorbeeld kijken naar, kerst kan het thema zijn. Maar een thema kan ook bijvoorbeeld licht en donker zijn. Zodat je andere feesten hier ja, aan toe kan voegen. Bijvoorbeeld met Pasen kan dat ook weer heel mooi. Um, ja, zorg ervoor dat er inspraak is van alle kinderen. En bekijk eens of je een thema bijvoorbeeld ja, net anders kan maken. Bijvoorbeeld ga je alleen kerstkaarten maken of kerstballen sorteren. Of geef je ze ook een andere keuze. Nou, ik zei het ook al een beetje. Van je kan verschillende hoeken doen. Maar hebben kinderen de ruimte om zichzelf te laten zien? Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, joh, teken jezelf bij de kerstboom. Maar je kan ook zeggen, joh, teken jezelf als ik vier feest. Dat is een mooie opdracht, want dat laat je heel erg open. Ja, zeker. Benadruk dat feesten niet op één bepaalde manier gevierd worden. Uh, iedereen viert ook anders kerst. Sommige kinderen krijgen een cadeautje met kerst, anderen niet, want die hebben met Sinterklaas al iets gehad. Anderen krijgen überhaupt geen cadeautjes, want financieel is dat niet. Anderen krijgen geen cadeautjes, omdat ouders gewoon principe hebben van ja, met je verjaardag krijg je een cadeautje en dat is het. Uh, je krijgt wel lekker eten, weet ik veel. Um, ga er niet van uit als leerkracht dat het feest op één bepaalde manier gevierd wordt of op jouw manier gevierd wordt want misschien is dat wel heel anders ik kreeg als kind bijvoorbeeld ook geen cadeautjes met kerst en ik weet nog wel dat in groep 7 er op een gegeven moment een hele discussie was over dat kinderen echt mooie dingen kregen met kerst terwijl ik toen naar mijn ouders weet ik nog zo smekend ging hm. mogen wij dan ook cadeautjes met kerst en dat is, was helemaal niet zo omdat ik dat wilde maar omdat ik dacht van ja maar zo hoort, zo hoort het volgens het hoort mij bij. ja ja. En nu was het niet om een vingertje te wijzen naar oude leerkrachten... maar ik heb het gevoel dat het niet ontkracht werd van... hé, hey, op verschillende manieren kan dit feest gevierd worden. Hebben jullie daar het wel eens meegemaakt? Dat je er tegenaan liep van... hé, maar het gaat toch zo? Nee, je ziet wel een soort van bij sommige kinderen...
2: over het krijgen van een cadeautje of uh, het eten van pepernoten of zo. Dat zijn kinderen die al in september uh, pepernoten mee naar school kregen. En andere kinderen die daar echt een soort verlekkerd bij zitten kijken. Van, oh, pepernoten, oh, weet je, een soort... Of het krijgen van een cadeautje. dat Bij ons op school krijgt iedereen hetzelfde cadeautje. Waar ik, nou goed, waar ik ook wat van vind. Maar dat er ook minder dankbaarheid is voor het krijgen van een cadeautje. En ik kan me voorstellen dat kinderen die dat niet krijgen thuis... daar heel anders mee omgaan op, op school. Hè? Als ze dan wel iets krijgen of uh, misschien dankbaarder zijn... of het bijzonderder vinden. Um, ja, mooi. Ja, dat, Ik heb ook als een kind gehad wat kreeg een cadeautje van de Sinterklaas op school... En die gilde van,
1: ik wil dit niet.
2: Ik dacht echt, hallo, wat is dit voor? <laughs> ja, ik vond het dan heel asociaal. Maar goed, ja, als je thuis gewend bent dat je precies krijgt wat je wil.
0: Ja, dat, ja nou goed. Ja. Maar dat is een andere... Maar Dan moet je dus dan zien dat binnen één door echt de normen en waarden verschillen. Ja. Hè? ja. Ja, En daar, daar probeer ik deze tips dus ook een beetje voor te geven. Ja. Heb jij nog iets? Nee, okay. iets toe te horen. Um, Benadruk de verbinding, vooral tijdens feesten. Dat is eigenlijk de volgende tip. En niet hoe anders een feest is. Ik heb bijvoorbeeld even twee voorbeeldzinnen. Zin 1. Bij hen is het anders, want zij steken tijdens Ganoukka elke avond een kaars aan en wij niet. Maar je kan ook zeggen, tijdens Ganoukka wordt elke avond een kaars aangestoken. Wie kent er nog een feest waarbij soms kaarsen worden aangestoken? Je ja. verbindt de feesten aan elkaar in plaats van... Hé, hey, daar is het heel anders. Ja. Um, tijdens Sinterklaas uh, krijgen kinderen op 5 december uh, een cadeautje of een presentje of iets. Kent iemand nog een situatie wanneer je een cadeautje of een presentje krijgt? Ja, je behoudt het, het wij ja. uh, in de zin in plaats van het wij en zij. Of zo. Precies, is anders, precies. Uh, ja. Nee, heel goed. En bewaak een beetje de commerciële kant is de volgende tip... Van wat wil jij graag van Sinterklaas krijgen? Of wow, wat tof dat jij Playmobil kreeg. Wat, f, wat cool. Ricky, wat krijg jij? Misschien krijgt u helemaal niks. Dus pas op met de commerciële kant. Ja. Met, dat je veel vraagt naar wat zou je willen? En uh, wat vraag jij aan je ouders? Of weet ik veel. En ergens mag je natuurlijk van uitgaan. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen... als een kinderen een cadeautje krijgen van de school... en je weet zeker dat iedereen dat krijgt... dan kan je daar wel op inspelen. van ja. Oh, zouden we van Sinterklaas iets krijgen als hij op school komt? Mm -hmm. Maar ja, just be sure. Maar als je gewoon naar thuis heel veel gaat vragen... of dan kinderen doorvraagt... dus stel een kind hè, die vertelt over zijn cadeau... Nou, dan kun je daar best even op ingaan, dat mag. Maar als je dan aan de buurman gaat vragen... zou je dat ook willen... Ja, je weet helemaal ja. niet of dat kind al de mogelijkheden heeft. Nee. Dus pas daar een beetje mee op. Ja. En de allerlaatste tip is... ook in klassen waar iedereen kerst, sint en paarse viert, bespreek gewoon verschillende feesten en verschillende perspectieven. Heb ook hoeken voor die kinderen waar niet het thema terugkomt... en waar wel het thema terugkomt. En ja, maak gewoon het bespreekbaar. Dat is vooral wat ik jullie mee wil geven. Ja. Wil je nou verder lezen... Lees dan het boek uh, van Eva. Dat heet, Sst, dat mag je niet zeggen. Over hoe we jonge kinderen zonder voordelen kunnen opvoeden. En waarom dat dringend nodig is. En er zijn ook nog superveel onderzoeken en artikelen te lezen hierover. Maar hopelijk heb je uh, heb het aan gehad. Nice. Ja, echt veel,
2: uh, veel input denk ik. En ook uh, heel veel ruimte om een, om een omslag te maken daarin. Uh, ik denk dat we daar zeker mee aanslag kunnen.
1: Absoluut. Ja, heel veel dingen waar ik nog niet bij stil had gestaan... of niet bewust over na had gedacht. Ja. Dat is mooi om mee te nemen.
0: Oh, thanks. Ja, ik vond het ook een mooie aanvulling weer op jou. Want het grappige was dat jij op een gegeven moment ook zo zei: van hé, hey, hoe kan je de stress nou verminderen... eigenlijk door meer, ver meer verbinding te zoeken met de klas. En toen dacht ik ook... ja, hoe kan je nou meer inclusiviteit krijgen... door meer verbinding te zoeken. Hm. Ik vind dat wel fijn dat het een beetje terugkomt. het thema en nu is het gezellig uh, we
2: hebben het natuurlijk gehad over de feestdagen over Sinterklaas, uh, hoe ga je daarmee om in je klas um, maar ik ben voor dit, mijn perspectief op zoek gegaan meer naar het saamhorigheidsgevoel van, hé, hoe bewaar je dat nou, Wat los van Sinterklaas of kerst, bij elk feest is er ruimte voor saamhorigheid dat, dat mm. is ook waarom feesten bestaan misschien
0: ook hè? eigenlijk um, de natuurlijke versie van de zin en nu is het gezellig eigenlijk, hé, hey, maar het is al gezellig ja. Hoe je dat mm. creëert. Hoe, hoe houd je het gezellig? Ja. Hoe houden we het gezellig? Mm. Ja, en mooi. nu houden we het gezellig. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja. Dat is nog te druk erachter. Ja, precies.
2: We gaan even naar de, de andere kant van de wereld. Uh, en dat doe ik met de vraag: Hebben jullie gelukkige kinderen in je klas? Oh.
1: Oeh. Um, ja, als, als ik daar naar het uh, algehele plaatje kijk, wel ja. Ik ja? heb toch wel een, uh, een fijne groepsfeer.
2: Ja, en hoe zie je dat ze hoe, hoe uitzicht dat kinderen gelukkig zijn dan? Ik benieuwd naar. Nee.
1: Dat er weinig conflicten zijn, dat de kinderen elkaar opzoeken, dat er fijn gespeeld wordt.
2: Oké. Okay. Dus dat, dat ik veel glimlachen
1: soort... terugkrijg op een dag?
2: Ja, en je, je, dus naar elkaar omkijken en een soort groepsgevoel. Ja, ja. Dat maakt kinderen gelukkig. Hoe is dat bij jou, Koen?
0: Ik heb het gevoel dat ik ook wel een goede groepsdynamiek heb. Maar ik heb wel het gevoel dat ik een paar leerlingen heb die niet altijd gelukkig zijn.
2: Oké. Okay. En hoe merk je dat dan?
0: Aan hoe zij persoonlijk struggelen met dingen in het leven. Dat dingen snel oneerlijk voelen voor die kinderen. Of dat ze hun emoties niet goed weten te uiten. Of hmm. dat het strijd is als ik iets van ze vraag. Of dat het spel niet altijd ja, goed verloopt. Ja. Dat er gewoon, in, je ziet intern dat dingen niet lukken. Ja. Oké. Okay. Nou interessant. Ik, ik denk dat ik over het algemeen.
2: Redelijk veel gelukkige kinderen in mijn klas heb Maar Ja ook inderdaad wat je zegt Koen, het paar Dat je denkt ja Dat, dat uitzicht dan heel duidelijk hè, Van bijvoorbeeld gedragsproblemen of, ja. uh, Maar goed Betekent dat dat een kind ongelukkig is of niet of, uh, of misschien kinderen die heel erg Duidelijk gelukkig zijn Maar dat die van binnen misschien helemaal niet zijn Of iets verborgen houden Dat kan natuurlijk ook Dat maakt het extra spannend in zo'n klas ik ben uh, een beetje op onderzoek uitgegaan. En toen kwam ik uit uh, op het boek Levenslessen van Meester Kanamori. En uh, dat is een heel mooi boek. Dat gaat over uh, Toshiro Kanamori. Dat is een uh, leerkracht die op school lesgeeft in Japan. Helaas overleden, maar goed. Um, en over hem is en zijn klas is in 2003 een documentaire gemaakt. Die documentaire heet Children Full of Life. En in het Nederlands is hij vertaald als de Japanse levensles. En daarom wordt de klas gevolgd gedurende een heel schooljaar. Uh, en Kanamori is zelf vader van twee kinderen. Maar heeft ook twee kinderen verloren uh, toen ze nog een baby waren. Uh, en dit is ook een van de redenen dat zijn onderwijs volledig in het teken staat van... even uh, air quotes, het leven. Dus alles wat dat omvat. En er is een documentaire en een boek over hem uh, en zijn klas gemaakt. En daar wil ik jullie graag een paar stukjes uit voorlezen. Um, nou, hij begint de documentaire op de eerste dag uh, van het schooljaar met de vraag... Uh, jongens en meisjes, uh, wat is het belangrijkste dit jaar? En je, ziet de kinderen even na nou, je ziet de kinderen eigenlijk niet eens nadenken. Ze roepen meteen, gelukkig zijn. Dat is wat de kinderen roepen. Wow, wat cool. Uh, ja. Ik moet wel even zeggen, uh, de klas van mooi is geen kleuterklas. Want ik denk, kleuterklas is dat heel knap, als kinderen dat zeggen. En dit is een klas met kinderen uit groep 6. Maar goed, ik denk dat er heel veel uit te halen valt. Um, en in de klas uh, wordt een klassenboek bijgehouden. En daar schrijven ze brieven in. De kinderen schrijven daarin over wat ze hebben meegemaakt. Maar ook met name over hun gevoelens en gedachten. En soms ook hele persoonlijke uh, dingen en pijnlijkheden van het leven. Zoals bijvoorbeeld de dood. En deze brieven lezen de kinderen dan voor, uh, aan het begin van iedere dag, voor de hele klas. Dus wat je opschrijft is niet geheim. Dat, is, wow. dat moet je voordragen. Mm. Of moet niet, maar dat wordt gewoon voorgedragen. En de sfeer is zo dat iedereen luistert. En soms krijgen kinderen tijdens het voorlezen het ook te kwaad. En dan, 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 ja, dan worden ze emotioneel van wat ze zelf hebben opgeschreven. Of iemand reageert erop met een soort gelijk verhaal. Uh, er wordt heel veel gelachen. Er wordt ook heel veel gehuild in de klas. En er komen ook verhalen aan de oppervlakte die ja, jarenlang verborgen
0: zijn gebleven. Vanwege schaamte of angst. Oh jeetje, ik word er zelf al helemaal haast. Ik denk, je, jeetje, wow. Jij nou ja hebt dat verteld, ja. denk ik. Nou, ik, 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 ik moet ook zeggen, we
2: hebben die... Uh, Sander, ik heb die documentaire ook een keer gekeken volgens mij toen wij op excursie waren. Dat is al ja, heel vast, lang geleden. Ja. Ja. Ik weet niet of je iets nog van weet. Maar ik heb hem van de week ook weer zitten kijken en ik kreeg ook echt tranen in mijn ogen. Want het, is, het is zo intensief. Het is niet per se heftig, maar gewoon ja, de openheid of zo, dat het ontroert dan gewoon. Het is best wel uh, bizar. Um, nou, het idee achter deze manier van lesgeven is dus dat, de kinderen, dat er tussen de kinderen een emotionele band ontstaat. En die wordt uh, versterkt doordat de kinderen zich kwetsbaar leren opstellen. Door die brieven of door een verhaal te vertellen. Nou, het effect ervan uh, komt sterk naar voren in de discussie uh, die meester Kanemori met een jongen uit zijn klas heeft. He, misschien kennen mensen die dit ook al hebben gezien die herkennen dit waarschijnlijk wel. Uh, de situatie is als volgt. De kinderen hebben tijdens een project vlotter gebouwd en hebben daar in groepen heel hard aan gewerkt. Dan heb je Yuto, dat is een jongen uit de klas van Kanemori. Die heeft de hele dag lopen lantefanten in de les. En Kanemori denkt, ja, jij mag niet meer mee op die vaartuig, want je hebt gewoon niks gedaan vandaag. En daar is uh, Yoenomoto, een klasgenootje, het niet mee eens. En die neemt het voor Yuto op. Hij zegt, ja, Yuto hoort bij ons in het team en we hebben hem nodig. En als hij niet meegaat, dan ga ik ook niet meer mee. En Yoenomoto, die krijgt bijval van andere klasgenoten. En die komen samen in opstand tegen hun meester. Meester Kanamori. Mm -hmm. uh, en die daardoor uiteindelijk in gaat zien... dat zijn straf misschien hè, van uitsluiting indruist... tegen zijn waarden die in de groep uh, heersen. Namelijk dat er niemand mag worden buitengesloten. Dat is echt wel een heel krachtig moment in de, in de documentaire. En ook in het boek wordt dat beschreven. Je denkt, holy moly. Er, wordt, er zijn gewoon kinderen die echt fel tegen hun leerkracht in durven gaan, maar daar ook ruimte voor krijgen. En dat mm -hmm. is wel... En ook iets... vanuit een waarde waar je u tegen zegt. Ja. In ja, ja, positieve van,
1: zin, ja. Ja.
2: ja. En niet van uh, ik wil uh, dit en uh, omdat ik het wil. Nee, ik wil dit omdat mijn
0: vriend uh, hier wordt buitengesloten. En het is niet oké. Okay, ja. Meester, wat je nu doet... Nou, want volgens mijn meester heb jij bedacht dat iedereen erbij mag horen. Ja, dus hij wordt ja. eigenlijk ja. op zijn eigen waarde uh, ja, wow. ingepakt. Inge, inge, maar goed,
2: het is een groep zes, dus wachten van kleuters misschien niet per se uh, meteen. Maar ja, hoe zit het bij jullie in de klas? Is er wel eens sprake van uitsluiting? Of geven jullie wel eens ja, misschien toch een uh, straf of iets waar, waarbij dat van de or aan de orde is?
0: Nou, ik sta nog wel te denken net van om nog even. Um, terug te komen op wat je net ook zei met dat voorlezen en dat, ik, en dat kinderen gelukkig zijn. Ik denk dat je met kleuters wel een heel eind kan komen. Want ik schrijf wel eens met kinderen als ze emoties heel hoog liggen of als dingen niet zijn gelukt. Dan maak ik met ze een briefje en dan schrijf ik of teken ik uit wat zij vertellen. En dan mogen ze dat mee naar huis nemen of zo, ja. zodat hm. het verhaal duidelijker wordt, maar ook dat ze echt zich gehoord voelen. En ik denk eerlijk gezegd dat je die briefjes, dat doe ik nu dus niet, helemaal niet. Omdat ik denk, oeh, dat is wel privé. Maar eigenlijk zou je dat ook gewoon in de kring kunnen bespreken. Ja. Van, hé, hey, maar hier mag jij dit delen. Ja. En um, ik denk dat het heel spannend is eerst in het begin. Vooral voor die kinderen. Ja, je stelt je helemaal bloot en heel kwetsbaar op. Mm -hmm. Maar als leerkracht moet je dat dan eigenlijk ook gaan moddelen. Van, ja, ik had net ook even een moment. En toen vond ik het heel moeilijk en... Ja. En toen kwam ik er niet uit, maar dankzij jou, Pietje, ben ik er weer uh, kwam ik er weer bovenop. En mm -hmm. ik denk dat kinderen dan best wel beginnen met verhalen te vertellen... en dat je dan ook situaties kan creëren dat je... als je heel vaak het hebt over wat het belangrijkste in het leven... gelukkig zijn dat ze jou een beetje napraten. denk ik best dat je op een gegeven moment ook kan zeggen zo van... joh, maar wat was nou eigenlijk ook alweer ons belangrijkste? Oh ja, gelukkig zijn. Ja. Daar mm. zouden we voor gaan. Als iets dat in de weg zit, dan... Uh, ik, ja, ik denk het gevoel dat kleuters wel veel gaan kunnen. Ja, ja, ik, ik, ik
2: zei het aan het begin van dat het misschien, ja, dat je een beetje bagatelliseert voor kinderen van ja, kunnen kleuters dat wel, maar inderdaad, ja, dat is niet mijn bedoeling. Maar nee. ik denk dat dat door inoefening en door het inderdaad te moddelen, dat dat inderdaad wel mogelijk is. Ja, en daar ook
1: gewoon een gewoonte van maken, hè, Want ik doe ja. uh, bij mijn groep heel veel plenair... Ja. Dus op het moment dat een kind niet lekker in zijn vel zit of er is ruzie geweest tussen twee kinderen, dan is het van op kom maar voor in de kring en dan gaan we bespreken. Want we kunnen met elkaar erover nadenken en misschien wel een oplossing bedenken, ja. maar ook van elkaar leren. Ja. En zo houden we toch een beetje uh, ja, de samenhorigheid in de groep. Dat niet alles uh, onderhuids gebeurt en uh, dat het tussen mij en de leerlingen besproken wordt, maar dat we met elkaar bespreken. Ja, cool.
0: En, en je merkt dat huis... er dan
1: ook wel een openheid voor komt.
0: Ja, vet. Ja. En ik zit nu ook haast te denken van over deze boekentip. Je kan haast ook een boek maken dat je dan als het in de plenaire in de groep is gebeurd dat je dat dan even erin opschrijft en dat oh, de kinderen ja. er ja. zelf bij mogen tekenen mm -hmm. en dat je uiteindelijk gewoon een heel boek gevuld hebt met kijk eens wat wij hebben geleerd en waar wij ja. overheen nou, zijn gekomen en of dat als het weer gebeurt, hé hey, we slaan even terug naar die bladzijde. Hoe hadden we het toen ook weer opgelost? Ja. Nou het is uh, over dat
2: boek hè. het schrijven, dat doen ze in groep 6 natuurlijk makkelijker dan in de kleutergroep en ik ik vind bijvoorbeeld een tekening maken is al uh, ja, eigenlijk de manier voor kleuters om, om hun gevoelens te uiten dan. Um, maar dat dat niet is van hier, jij mag vandaag in het klassenboek tekenen. En een tekening van een draak, ja mag, mag bij mij ook. Maar misschien iets van oké, dat is wat je dit weekend hebt meegemaakt. Of met wie je hebt gespeeld vandaag en hoe was dat. En dat het mm. echt meer op de emotie een emotionele tekening van wordt gemaakt. Maar ook met
0: de feesten, dus dat je bijvoorbeeld nu ook zegt met Sinterklaas: van, hé, we hebben heel veel stress, maar dat je dat juist in het boek opschrijft en dan terugkijkt ja. naar het feest: dat zijn wij knap omgegaan met hoe spannend wij het vonden. Ja, ja. Dat nou, je, wel, dat je uh -huh. zo de verbin verbinding creëert.
1: Ja. ja, en wat jij zegt over het hoeft niet altijd diep te zijn wat je uh, bespreekt of uh, opschrijft dan in dat geval. Het opschrijven of tekenen doe ik op dit moment niet in de klas. Nee. Wat ik wel. Eigenlijk iedere dag aan het einde van de dag doe. Is even een bakje met uh, naamstokjes erbij pakken. Ja. En dan komen daar een aantal namen uit. En die kinderen die mogen even vertellen over hoe hun dag was. Of ze het leuk ja. vonden. Of ja stom. of uh... Was jij gezellig? Ben jij gelukkig? Ja. <laughs> nou, niet zo direct gevraagd. Maar ja. dat is we wel even een verhaal van de dag kwijt kunnen. En uh, meestal is het dan leuk. Want ik heb met die en die gespeeld. Maar soms komt er ook wel eens uit van ja stom. Want uh, ik had ruzie. En, uh, en ja. nou, dat is minder goed gegaan. Ja. dus dan zie je dat er op een gegeven moment ook die openheid komt voor de kinderen om aan te ja. geven als de dag een keertje niet gezellig was ja. en na die tijd doe ik altijd nog even een rondje van nou we hebben niet de tijd om iedereen aan het woord te laten nu maar laat nog even zien met je duimen dus ja. je daar omhoog als je ja. een super dag hebt gehad daar naar beneden als het een hele stomme dag was ja. of opzij of eentje omhoog eentje naar beneden als het wel een prima dagje was en er wat leuks en wat soms is gebeurd ja. dan kijk ik altijd even de kring rond en dan weet ik in ieder geval van alle kinderen ja. hoe ze zich hebben ja.
2: gevoeld die dag ja, ja, zeker. Nog te denken dat je kan, hey, je vraagt er mij elk kind apart in uit van wat ze van de dag vonden, maar je kan natuurlijk ook op elkaar laten reageren nog hè, van, ja. goh, Pietje zegt, uh, het is altijd Pietje volgens mij ja. in onze podcast, maar goed. Ja, <laughs> <Even> <laughs> Pietje, even een andere naam. Pietje zegt uh, dat hij vandaag uh, het eigenlijk niet zo leuk vond op school. Goh, hoe heb, hebben we dat kunnen zien met z'n allen? Even. Oh, dat is uh, wie, mooi, wat, uh, uh, wie, kan, wie kan er misschien wat over vertellen of misschien wel wat troosten of hoe kunnen we ervoor zorgen met elkaar dat we het morgen... Wel fijn maken. Of hè, dat, je, dat je erop doorgaat van wat een kind zegt. Ja. Dat, ja. En als kinderen moeite die,
0: hebben om hierop te antwoorden, kan je het haast daarvoor nog moddelen. Hoe kan jij aan iemand zien dat iemand het niet fijn heeft? Ja. Nou, ja, dat zit dus in, die, in dat
2: klassenboek van die uh, meester Kanamori ook, dat de kinderen op elkaars verhalen reageren. Dus de ene dag wow. wordt iets geschreven en de volgende dag staat er een reactie van een ander op het vorige verhaal. Dat kan je ja, dan een beetje ook gaan stimuleren. Mm -hmm. Ah, sick. Ik wil nog. Twee kleine stukjes even voorlezen uit het boek. En dat heeft ook een beetje, ik we gaan denken over uh, het, uh, de aflevering over natuurbeleving. Uh, daar heeft het ook een beetje mee te maken. Het heet Regen en Wind Ervaren. De kinderen van mijn klas zijn dol op moddervoetbal. Er zijn maar weinig dagen in het jaar dat dit gespeeld kan worden. En op de dagen dat het warm is en hard regent, grijpen de kinderen hun lang verwachte kans. Ze kleden zich snel om en rennen naar buiten. Ik doe het al 35 jaar en ik heb nog nooit meegemaakt dat ook maar één kind het niet leuk vond. Kinderen laten hun breedste glimlach zien. En daarvoor is ook nog wel een trucje nodig. Eerst moeten ze zichzelf overgeven aan regen en wind. Naar de hemel opkijken terwijl de regen tegen hun lichaam klettert. Ze dompelen zich onder in de regie van de natuur. Regen en wind slaan fluitend om hun lichaam. En nadat ze voldoende hebben gevoeld hoe heerlijk het is om je lichaam bloot te stellen aan regen en wind verzamelen we om een plas. Daar gaat iedereen op de grond zitten... om krachten te verzamelen. En dan staan we ze allemaal tegelijkertijd op... en beginnen met modder te gooien... terwijl ze schreeuwen... Onder! Je gaat onder! En het is belangrijk dat ze allemaal onder de modder komen te zitten. Want dan maakt het namelijk niet meer uit. Vooral voor de meisjes is dit nodig. Als ze één keer over de streep zijn gegaan... verliezen ze hun afkeer voor vies worden. Ehm... Um, nou, in de documentaire komt dat ook weer terug. Het nu voor een boek, maar... Nu denk ik ook dat de jongens
0: zijn die zieke afkeer ja, hebben. Ja, maar doordat
2: <laughs> je allemaal dat doet, mm -hmm. uh, wordt het leuk om in, uh, in de natuur met elkaar iets te doen. En uh, dus qua natuurbeleving vind ik het al een, een, een pre, maar ook qua groepsgevoel. Je ja. gaat met z'n allen onder en je Absoluut, gaat met z'n ja. allen gek doen en vies worden en, en, en dat. Zeg maar. Het laatste stukje wat ik nog wil voorlezen... Ja, dat gaat over um, het samenleven, zeg maar. Natuurlijk, de lessen van mooi gaan ook vooral over het leven uh, in totaal. Um, <tossimus> maar hier gaat het ook om het samenleven. Goed, hoe je elkaar, van elkaar afhankelijk bent. Er valt zoveel te leren in het bos. Rollen door het kreupelhout. Bladaarde met, met blote handen omwoelen en onderzoeken. Landje pik in het bos. Het avontuur van in een steile ravijnen afdalen. Het ontdekken van opborrelend grondwater. Op deze manier wordt aarde, tussen aanleidingstekens... zeer nauwkeurig bestudeerd. Zodat de functie bekend wordt. En zo leren kinderen fysiek aanvoelen... dat hun bestaan mogelijk is binnen een grote keten. Ik stop veel energie in het aanraken van... en communiceren met de natuur. De wereld van leven. Ik laat ze ondervinden dat ze dankzij dat leven leven. Dat ze samenleven met heel veel levens... Onder wie ook hun vriendjes. Ik probeer ook te bereiken dat ze opgroeien als mensen met een hart en lichaam dat ontspannen en netjes omgaat met mensen en materiaal. Ikzelf als een waardevol wezen. Uh, nou goed, dat vond ik uh, mooi. een heel mooi stukje. Ik ga het boek zeker een keer lezen. Het is wel, het is een dun boekje, maar het is, zit zoveel in uh, waardoor je op een hele andere manier naar onderwijs gaat kijken. denk dus, dat je
0: net de link hebt gelegd tussen natuurbeleving en Sinterklaas.
2: Ja. Ja. ja, misschien heel wel. Knap, Ik ga er even knap. over nadenken. Ik heb zelf niet gevonden. Maar uh, dankjewel. Ja.
1: Tot zover deze God dat zie je niet vaak podcast. Heb je nou dingen gehoord waar je enthousiast van werd? Laat het ons dan weten via onze Instagram. At God dat zie je niet vaak. G-O-H dat zie je niet vaak. Of natuurlijk in je favoriete podcast app. En stuur hem vooral door naar al je collega's.
0: Via Instagram kun je sowieso tips, ideeën of gewoon een fijne reactie achterlaten. En spraakberichten vinden we helemaal leuk. En mocht je nog meer inspiratie willen wat betreft deze
2: aflevering, dan kun je in de show notes linkjes en artikelen vinden die we hebben besproken. Tot de volgende
0: keer.